0: Episode 79 Uli Schwarz, Chefexperte Maisballs und ehemaliger Sportchef des Schweizer Nationalteams.
1: Ob Liga oder ob Nationalmannschaft, es geht um die Akzeptanz unseres Produktes. Eine Superliga mit einer Nationalmannschaft, die einfach nicht performt, das ist nicht gut für das Produkt. Oder du kannst es anders sagen. Eine Nationalmannschaft, die plötzlich performt, aber im Alltag eine Liga, die nicht funktioniert. Das beißt sich. Das ist nicht möglich. Die Tribüne erhebt sich.
0: Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Sworthand!
1: Und die Scheibe im Tor aus dem Nichts! Wie schön war das gemacht!
0: Unibet Hockey O'Clock. Die IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland ist in vollem Gange und ausnahmsweise erscheint Univet Hockey Glock an einem Donnerstagmorgen. Das liegt an den Viertelfinalspielen, die heute dann tatsächlich durchgeführt werden. Heißt einen Tag später als gewohnt, aber dafür mit einem Experten, der diesen Titel auch wahrhaftig tragen darf. Er ist der Chefexperte von MySports, was die Schweizer National League anbelangt. Ehemaliger Sportchef, was die Schweizer Nationalmannschaft anbelangt, er ist Verwaltungsdelegierter beim EHC Biel, ein Eishockey-Tausendsassa und jemand, von dem ich so viel gelernt habe über Schweizer Eishockey wie von niemand anderem. Deswegen nur würdig, dass er jetzt hier bei Unibert Hockey Clock zu Gast ist und freue mich außerordentlich. So Uli Schwarz, dass du dir jetzt ein klein wenig Zeit nimmst, um über die Schweizer Nationalmannschaft und so viel mehr, was der Schweizer Eishockey anbelangt, sprechen wirst.
1: Bitte gerne, hallo Martin, hallo zusammen.
0: Uli, versuchen wir mal, das Turnier der Schweizer Nazi ein klein wenig im Rückspiegel zu betrachten. Und ja, es heißt Schweizer Nazi in der Schweiz. In, in Österreich noch ein negativ behafteter Begriff, natürlich auch zu Recht. Aber die Schweizer Nationalmannschaft, die Nazi ungeschlagen durch die Gruppenphase gewandert. Hätte ich dir das vor Turnierbeginn gesagt, was hättest du mir darauf geantwortet, dass ich völlig verrückt wäre?
1: Nein, das hätte ich nicht, Martin. Ich glaube, ich hätte dir gesagt, wenn alles optimal läuft, ist das möglich. Ich glaube, das wäre meine Antwort gewesen. Das soll jetzt nicht überheblich tönen, aber wir haben gewusst, dass äh, der Kader, der uns dies Jahr zur Verfügung steht, schon die Qualität hat, äh, auf Augenhöhe mit allen zu spielen. Aber nochmals, ich hätte dir gesagt, wenn alles optimal läuft, dann ist das möglich.
0: Die Statistikerinnen und Statistiker von, von Unibet haben natürlich auch ein klein wenig recherchiert und, und herausgefunden, dass die Schweizer mit einem überragenden Torschnitt von 4,71 Toren pro Spiel an der WM ein richtig gutes Turnier spielen. möchte dann auch zur Favoritenrolle im Viertelfinale gegen die, die USA noch mal zu, zu sprechen kommen. Aber diese Breite des Schweizer Kaders, die ist auffällig. Und auch das ist etwas, das die Unibert-Statistik ausgibt. Bei den Stürmern trafen bisher bei der WM bereits sechs Spieler öfter als dreimal. Ist diese Tiefe, vor allem auch in der Offensive, einer der Schlüssel der bisherigen Erfolge?
1: Ich würde schon meinen, dass das ein Schlüssel ist. Wir müssen aber auch sehen, dass wir dieses Jahr vier Stürmer direkt aus der NHL im Kader haben. Und das sind alles Spieler, die in ihren Vereinen nicht irgendwie eine Checking-Roll oder eine defensive Rolle spielen, sondern zweiter, dritter Block und teilweise sogar im ersten Block eingesetzt werden. Und ich denke, mit Dennis Malgin kommt ein fünfter solcher Spieler dazu der eigentlich ein Überflieger gewesen ist in unserer nationalen Meisterschaft und in meinen Augen durchaus das Niveau eines NHL erste, zweite, dritte Blockspielers hat. Und wenn wir dann ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen wir, dass diese fünf Spieler, die haben eine gewaltige äh, Führungsrolle übernommen, gerade auch in der Offensive. Und der äh, Patrick Fischer hat das sehr clever verteilt indem er eigentlich diese fünf Spieler auf drei Sturmlinien verteilt hat das heißt, dass schon von da weg mindestens drei Linien offensiv grundsätzlich ein hohes Potenzial mit sich bringen und dann gibt es die reine National League Linie mit äh, Herzog Corby und dem äh, neuen Rekordspieler Andrea Sambühl das sind alles Spieler, die halt eben über Jahre jetzt in der Nationalmannschaft eben auch tragende Rollen hatten. Aber es sind eben auch Spieler, die auf nationalem Level schon auch, wie ich gerne sage, den Kopf gerne über dem Wasserspiegel haben und auch dort auffallen. Und diese Mischung, die ist wirklich sehr gut gelungen bis jetzt.
0: Man merkt das schon, man hört das schon, dass du das, das Schweizer okay inhalierst und, und in jedem Atemzug, Atemzug tatsächlich auch ähm, wiedergibst. Bin auch sehr dankbar, dass du das im, im Hochdeutschen machst, wenngleich dein Berner-Dialekt. Ähm, der ist extrem schön. Ich habe mir doch ein paar Monate lang nicht, nicht schwer getan, aber zumindest, zumindest immer wieder genau hinhören müssen, wie, wie er denn tönt und 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 was du genau sagen möchtest. Aber wenn du im Schweizer Eishockey was sagst und und das ist über deine Chefexpertenrolle bei MySports mittlerweile über Jahre gelernt, dann hat das Gewicht und deswegen freut es mich noch viel mehr, dass du auch ein klein wenig über den Tellerrand der National League hinaus Expertisen abgeben wirst, nachdem du auch, ähm, was die Schweizer Nazi anbelangt, sehr lange Expertisen sammeln durftest. Was aus Österreich immer wieder auffällt, ist, dass diese Marke, die, die Schweizer Nazi, so viel größer, so viel allumfassender ist als zum Beispiel das ÖEHV-Nationalteam. Warum ist das so?
1: Vielleicht zuerst schnell zum Dialekt noch, nachher komme ich gerne darauf. Martin, wenn du meinen Berner Dialekt verstehst, dann hat das unter anderem den Grund, dass die Berner in der Schweiz als ausgesprochene langsam Sprecher gelten. Und ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich der Grund, warum du mir folgen konntest. So, Spaß beiseite. Marke, ja, warum, warum ist die so groß? Das ist eine, eine sehr gute und nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich würde, glaube ich, an erster Stelle nennen, dass einfach die Sportart an sich ähm, einen enormen Stellenwert genießt in der Schweiz und halt sehr, sehr populär ist. Ich meine, das widerspiegelt sich äh, an unseren Zuschauerzahlen. Ich glaube, wir sind immer noch die Liga neben der NHL, die äh, am meisten Zuschauer pro Spiel mobilisieren kann. Und ich glaube, das ist ja, wenn dem nicht so wäre, dass die Liga sehr populär wäre, dann hätte es die Marke Nationalmannschaft natürlich einiges schwieriger. Das ist sicher mal ein, ein ganz äh, wesentlicher, wesentlicher Grund. Und dann denke ich, was man nicht unterschätzen darf, ist, es hat jetzt halt schon in den letzten Jahren einige Spieler gegeben, die den Weg ins Ausland gewagt haben und dort eben auch gewisse Fußspuren hinterlassen haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns enorm hilft. Jetzt, warum ist das gelungen? Das hat sicher mit Ausbildung zu tun, aber ich persönlich glaube, dass die beiden Lockout-Seasons, dann war das 0405 von und 11-12, glaube ich, oder? Hatten wir je Lockout-Seasons? Da kamen enorm große Namen in unsere Liga als Gastspieler. Und erstaunlicherweise haben doch einige von diesen großen Namen überhaupt kein, ja, das klingt jetzt hart, aber. Sehr wenig Akzente setzen können in unserer Liga. Das heißt, die Spieler haben gemerkt und diese Message auch nach Hause getragen: hey, Achtung, diese Liga, die hat ein hohes Niveau. Da kannst du nicht hingehen, ein bisschen vor Fun und meinen, du seist dann der absolute Superstar. Und ich glaube, dass das Schweizer Eishockey damit enormen Respekt gewonnen hat, auch bei den bei den Spielen selber. Und das hat Türen geöffnet für unsere Spieler. Klar, wenn die nicht gut wären, diese Spieler, hätten sie die Chance nicht gekriegt. Aber ich glaube, dass man das schon sehen muss, diese Spieler, denen wurden die Türen geöffnet und die sind hineingetreten, unsere Spieler. Es gibt sehr wenige, die rübergingen und einfach gleich wieder zurückkehren oder komplett abgefallen sind. Es gibt immer mehr, die sich etablieren. Ich meine, wenn ich einen Timo Meier nehme, der, der in diesem Jahr über 30 Tore geschossen hat, oder nimmst du den Nico Hische, Nummer eins draft und so weiter, das sind nicht irgendwelche Rollen. Und ich denke halt schon, dass das auch eine wesentliche Rolle gespielt hat. Und jetzt, wenn du von der Nazi sprichst, ähm, dann hat man natürlich schon davon profitiert. Ich meine, wir waren jahrelang eine Nation, die ist gependelt zwischen B-Gruppe und A-Gruppe. War auch mal in B und so weiter. Aber dann kam so eine nächste Phase, ich nenne das jetzt mal die, die Ralf-Krüger-Phase, wo wir plötzlich eigentlich uns etablieren konnten in der A-Gruppe, mit dem Abstieg eigentlich nie mehr was zu tun hatten. Logischerweise auch, weil die A-Gruppe äh, aufgestockt wurde. Aber wir durften mit recht breiter Brust uns jeweils zum Ziel setzen, wir wollen in die Quarterfinals. Und das ist nicht immer gelungen, und wenn es nicht gelungen ist, hat man nie Abstiegsgefahr gehabt, aber es ist ein paar Mal gelungen, aber, und das ist das große Aber, meistens war es dann Endstation. Und dann kam die Ära simpson handlen wo eigentlich die Nicht-Qualifikation für die Viertelsfinals im Selbstverständnis als ungenügend angeschaut wurde. Also immer Mehr kann die eigene Erwartung, wie das denn muss. Das muss so sein. Und wir schafften das grossmehrheitlich. Und dann kam 2013 mit Sean Simpson. Und da ist die Schweizer Nationalmannschaft einfach durchmarschiert. Wie dieses Jahr, sieben Siege in dem Gruppenspiel, Ein Achter Sieg im Quarterfinal, ein Neunter im Semifinal. Und dann das zehnte und letzte Spiel ging dann erst verloren im Final. Und seit da glaube ich, dass man eigentlich sagt, ja, Quarterfinal ist wirklich ein Minimalziel, kein Selbstläufer, aber ein Minimalziel. Aber eigentlich sind wir nicht zufrieden, wenn wir dorthin kommen und verlieren. Wir wollen mehr. Und man spricht immer mehr und immer lauter und immer deutlicher davon, in die ersten vier zu gehen und nachher um die Medaillen zu spielen. Und dieses Selbstverständnis wurde natürlich gestärkt durch diese NHL-Spieler. Und was ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist ein großer Verdienst von, von Patrick Fischer, er hat es verstanden, dass die NHL-Spieler es quasi als selbstverständlich erachten, Ende Jahr, wenn sie können und zur Verfügung stellen, auch zur Nationalmannschaft kommen wollen und es für sie etwas bedeutet. Einzige Ausnahme kann sein ein auslaufender hoher Vertrag, weil es zu riskant ist, dann zu spielen. Aber die Spieler sind gekommen und diese Spieler haben in den letzten Jahren halt auch immer dann Akzente gesetzt und so ist es auch dieses Jahr.
0: Was bei dir schon auffällt? Deine Wortgewalt, auch auch die die Ausführlichkeit deiner Expertisen, das kennt man von MySports. Deswegen ist dieser Podcast wie gemacht für dich, damit du auch ein klein wenig ins Innenleben, wirklich in die Seele der, der Schweizer Nazi ähm, blicken kannst. Du hast da schon schon sehr viele Punkte angesprochen, auf die ich im Einzelnen noch, noch ein klein wenig mit dir ähm, eingehen möchte. Der wichtigste Punkt für mich, den hast du relativ am Anfang deiner letzten Aussage getätigt. Die Schweiz war auch eine Fahrstuhlnation. Jetzt sprichst du mit einem Österreicher, jetzt sprichst du mit jemandem, der das gewohnt ist, von der B-Gruppe vielleicht mal in die A-Gruppe zu gehen, in der B-Gruppe zu bleiben, gerade mal wieder in der A-Gruppe zu bleiben, wie es in diesem Jahr auch, auch Gott sei Dank aus österreichischer Sicht der, der Fall war, nachdem wir mit einem in Anführungszeichen Freilos belohnt worden sind durch den Ausschluss von Russland und, und Weißrussland. Aber als die Schweiz B-Nation war und wir müssen in die 90er zurückgehen, was ist da passiert? Wie war dieser, ich nenne es jetzt mal, Great Reset?
1: Also, es ist lange her. Es ist lange her. Und äh, ich muss mich auch äh, wirklich jetzt genau zusammennehmen, was ich da als Reset bezeichnen würde als erstes martin glaube ich kommt mir schon in den sinn dass es seither erste spieler gab die ihr glück im ausland gesucht haben das konnte schweden sein aber es sind viele nach nordamerika gegangen sind auch viele zurückgekommen vor allem am anfang schon in jungen jahren aber der Wille, seinen Blickwinkel, seine Erfahrung ein wenig zu öffnen, ein wenig weiter zu schauen als einfach unsere nationale Liga, das war sicher ein wesentlicher Schritt. Und dann gibt's in meiner Meinung auch die Entwicklung der National League zu nennen. Weil wenn du zurückgehst in die frühen 90er Jahre, da gab es eigentlich eine dominante Phase des HC Lugano, mit Abstand die professionellste Organisation. Und dann gab es den SC Bern unter Bill Gilligen der Lugano herausgefordert und auch eigentlich abgelöst hat. Und dann gab es den EHC Kloten mit äh, Conny Evanson als Trainer, mit Alpo Suhonen als Trainer. Und diese drei Teams, die waren Beginn 90er Jahre eigentlich die Teams, die auf einem ganz anderen Level sich bewegten im Alltag als der ganze Rest der Liga. Und wenn du die Liga heute nimmst, dann siehst du, dass Davos dazugekommen ist mit der Ära del Curto, die mindestens ein gleich professionelles Programm und Selbstverständnis entwickelt haben, wie Lugano, Bern und damals eben Kloten. Es kam Zürich dazu, nach der Fusion mit grasshopper club Nachher kam Zug dazu, wurde 98 dann erstmals wieder Schweizer Meister. Und wenn du heute schaust, kommt mit Lausanne, Biel, Servet, Lakers, Fribourg, Ambri und selbst den SCL Tigers, kommen etwa elf äh, Clubs, mir in den Sinn, die eigentlich auf einem recht ausgeglichenen Level die Meisterschaft bestreiten. Jetzt dieses Jahr, Klammer schnell auf, hatte Langnau enorm Mühe mitzuhalten und auch Haschwa. Also, wir hatten zwei Teams, die eigentlich sportlich abgefallen sind. Aber die anderen elf, Martin, die, die haben sich jeden Abend, wenn sie sich gegenübergestanden sind, nicht einen heller darauf wetten können, wer heute jetzt gewinnt. Das heißt, es gab keine leichten Spiele mehr. Das heißt, du warst in jedem Spiel wirklich gefordert und das heißt auch, wenn du nicht bereit warst für dieses Ligaspiel, dann hast du sicher verloren. Und ich glaube, dieser Qualitätssprung der Liga hat natürlich die Spieler auch besser gemacht. Das ist ganz logisch, oder? Und wenn du ein höheres äh, äh, Competition-Level hast, dann ist es auch logisch, dass du besser wirst. Und wenn du besser wirst, ist es auch logisch, dass du im Ausland plötzlich auch eine Rolle spielen kannst. Und wenn du den Mindset hast als Athlet, hey, ich will mehr als in Anführungszeichen nur in der National League gut spielen, dann gehst du eben mal ins Ausland und machst eben diesen Schritt. Und wirst sowieso als bessere Spieler zurückkommen, wann auch immer und warum auch immer. Und ich glaube, man muss, glaube, man muss das so sehen. Und das hat letztlich halt dazu geführt, dass wir, sagen wir so, wenn, vielleicht 1995 oder 1996, da hätten du und ich locker Schweizer Nationaltrainer sein können weil es gab maximal 20, 22, 23 Spieler, die überhaupt in Frage gekommen wären. Und wir beide hätten die gleichen Spieler aufgeboten wie die damaligen Nationaltrainer. Aber wenn du heute schaust, heute hat Fischer, ich sage, der, der hat heute 40, 50 Spieler, die alle auf diesem Level spielen könnten. Und das ist schon auf die qualitative Entwicklung der Liga zurückzuführen. Dass die so kompetitiv wurde, dass an mindestens elf Orten eben hochprofessionell gearbeitet, trainiert und gespielt wird. Ich glaube, das sind die drei Hauptpunkte.
0: Da möchte ich dann noch weiter darauf eingehen, vor allem auch auf die Tatsache, dass du niemals meine Unfähigkeit unterschätzen solltest, Talent Evaluation zu betreiben. Also Schweizer Nationalteamtrainer Mitte der 90er. Ich hätte definitiv eine schlechtere Truppe aufgeboten als, als deine Wenigkeit. Aber gerade auch mit deinem Auge für, für Talent und gerade auch, weil du viel hinter den Kulissen auch auf der Trainerbank gemacht hast und und nicht nur die Spieler im Blick hast, sondern auch die offiziellen und und auch die Trainerschaft. Die wichtigen handelnden Personen bei der Nazi, das sind natürlich der Head Coach der, der Nazi, Patrick Fischer und auch der der GM, wenn man so will, der Director National Teams, wie es offiziell heißt, mit, mit Lars Weibel, der den sehr erfolgreichen Reto Rafainer, der zwei Final-Runs äh, zu, zu verantworten hatte, ähm, abgelöst hat. Wie beurteilst du, du deren Wirken in, in deren Gesamtheit? Und, und wie wichtig ist es vielleicht auch, dass genau diese beiden Leute eben Schweizer sind? Nicht mehr wie Glenn Hanlon, nicht mehr wie ähm, Sean Simpson, sondern dass das eidgenössische Protagonisten sind.
1: Ich glaube, wir müssen... Wenn wir das machen, ich glaube, wir müssen mit der Person Patrick Fischer beginnen, um die richtigen Schlüsse äh, zu ziehen. Ähm, was zeichnet ihn aus? Er war ein Spieler, der in den Mitte 90er, Ende 90er Jahren eben selber diesen Schritt mit einem neuen Selbstverständnis der Schweizer eishockey nationalmannschaft mitgeprägt hat. Er war genau einer von denen, der schon in sehr jungen Jahren ins Ausland ging, als Spieler damals noch. Er war ein Spieler, der in die Schweiz zurückgekehrt ist, aus den Juniorenligen, aber war dann ein Spieler, der sein Glück in der NHL versucht hat, kam zurück und dann hat er sogar noch sein Glück versucht in der KHL. Das ist eben genau einer von diesen Spielern, wie ich es vorhin erläutert habe, der genau diese Horizonterweiterung ganz bewusst wollte und alle Risiken einging, um das zu versuchen. Und wenn er jetzt natürlich diese Botschaft weitergibt, dann ist das zu 100,0% authentisch. Gerade auch, weil er ein Schweizer ist und gerade auch, weil er selber eben diesen Weg gegangen ist. Er, wenn er mit einem Spieler am Tisch sitzt, einen Kaffee trinkt, dann ist dem gegenüber einfach klar, der weiß genau von was er spricht. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Er ist natürlich auch ein, er ist ein junger Coach. Das heißt, seine Distanz zur Garderobe die ist immer noch relativ klein. Also er spürt die Generation, die heute spielt, er spürt die noch ganz genau. Er ist nicht drei Generationen entfernt von denen. Also er, er ist immer noch nahe am Puls. Und dann glaube ich, er ist halt auch ein hervorragender Kommunikator und Verkäufer der Nationalmannschaft selber. Also ich glaube, er der, der, der Aufschwung, der Stellenwert oder die Marke, das hast du vorhin sehr schön formuliert, das hängt für mich schon ganz stark mit Patrick Fischer und seiner Art zusammen. Und wenn du jetzt die Director National Teams äh, beiziehst, die haben ja nicht nur die Verantwortung für die A-Nazi, sondern sie haben sie auch für die ganzen Junioren-Nationalmannschaftsprogramme. Und ich glaube, dass die Schweiz da halt in den letzten Jahrzehnten, das hat etwa 1990 eingesetzt, wo man die U-Nationalprogramme schon stark professionalisiert hat. Ich meine, ein U-18-Kaderspieler in der Schweiz, der verbringt heute etwa 70 Tage im Jahr mit der Nationalmannschaft. Und diese Programme wurden schon enorm ausgebaut. Und wenn du dir jetzt das vorstellst, das heißt, wir haben eigentlich einen, einen Red File von der Anazi bis wirklich in die Einsteigerstufe der U16. Und dass der Nationalmannschaftsdirektor, ob der jetzt Lütti hat oder, oder Schwarz geheißen hat oder Raffiner geheißen hat oder, oder jetzt Weibel heißt die Grundidee war immer die gleiche. Wir versuchen wirklich ein Top-U-Programm zu haben mit den Nationalmannschaften, damit diese Spieler sehr früh in jungen Jahren lernen, was es heißt, auf internationalem Level internationale Seisokai zu spielen. Und das ist ein Prozess, der dauert jetzt vielleicht 30 Jahre, Martin, oder sogar noch mehr, 35 Jahre wurde übrigens dann zumal eingeleitet von Peter Zahner, der heute äh, CEO der ZSC Lions ist. Aber diese Mentalität, die ist weitergegangen. Und die wird jetzt gepflegt, seit vielen Jahren. Und das führt schon dazu, dass die Akzeptanz der Nationalmannschaftsprogramme äh, eigentlich sehr hoch ist.
0: Dem du selber in diesem, in diesem Boot warst, auch im Verbandsboot, ähm, offiziell auf Elite Prospects heißt Director of Hockey Operations, Director of National Teams ist, der äh, Terminus Technicus von, von Swiss Eishockey, CEO, würden es wahrscheinlich wiederum Leute aus der Wirtschaft nennen, egal wie man das, das dreht und wendet. Wie ist so das, das Tagesgeschäft als derjenige, der die Nationalmannschaften, plural ist wichtig, koordinieren muss?
1: Ja gut, er ist sicher in sehr, sehr engem Austausch mit dem coaching staff Das ist sicher mal ein Punkt. Das heißt, jeder Zusammenzug wird bis ins letzte Detail ausgewertet. Und entscheidend ist ja nachher, dass die Erkenntnisse aus einem Zusammenzug, sei es über einen einzelnen Spieler, aber auch über Defizite, über Stärken, die wir haben, dass man die dann weiter an die Basis vermittelt. oder? Also dieses, diese Kommunikation von dem, was man erfahren hat im internationalen Bereich, wieder zurückzuspielen an die Basis, das ist sicher etwas sehr zentral Wichtiges. Ein zweites wesentliches Feld ist natürlich die, die Planung der ganzen Saison. Das heißt es ist wichtig, dass man eben gute Gegner hat, dass man gute Spiele besucht, dass man gute Turniere besuchen kann, damit man gegen möglichst die Besten so oft wie möglich äh, antreten kann und sich dort messen kann. Und nachher geht es natürlich auch geht's um Scouting. Scouting der Spieler im liga Ligaalltag. Es geht aber auch um Scouting der Spieler und Kontaktpflege zu den Spielen in Übersee oder in Schweden oder in Finnland. Also, das sind so die, sicher die Hauptaufgaben, die der äh, Director of National Teams natürlich ganz äh, akribisch pflegen muss. Und nicht zu vergessen, das wird immer wichtiger, zu seinem äh, Teilbereich gehört natürlich auch das frauen das sich eben auch ganz stark entwickelt in der aktuellen Zeit. Oder?
0: Die Eingang schon ein klein wenig als Tausendsasser beschrieben, habe durch dich auch einen, einen sehr ausführlichen Einblick damals in die Analytics bekommen, die du mit mit deiner Agentur so, so quasi in Anführungszeichen nebenbei äh, betreibst und wo du hunderttausende Schweizerinnen und, und, und Schweizer auch auch ausgebildet hast. Bei MySports du hast Teammanagement-Erfahrung, du hast Nationalteam-Erfahrung, du hast Expertenerfahrung. Und du warst im OK-Team OK der Schweizer nicht nur Bewerbung, sondern eigentlich auch Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2020. Jene Weltmeisterschaft, die Corona-bedingt nie stattfinden konnte. Wie war das damals für dich, Pandemie noch nicht vorhersehend, dieses Großereignis, auf das sich die komplette Schweiz und eigentlich ganz Europa gefreut hat, äh, zu organisieren?
1: <lacht> Du musst lachen, Martin. Wir haben uns damals ein Motto gegeben. Let's make history. Das war das Weltmeisterschaftsmotto von unserem ok team Und wir haben wirklich Geschichte gemacht. Weißt du warum? 2020 war die beste Eishockey-Weltmeisterschaft, die nie stattgefunden hat. <lacht> Und ja, das, Martin, das war eine unwahrscheinliche das war eine unwahrscheinliche Geschichte damals. Ich meine, wir haben etwa Beginn Januar erstmals äh, damit rechnen müssen, oh, das könnte gefährlich werden, diese Pandemie. Und haben dann wochenlang gehofft, dass diese Pandemie doch verschwinden möge. Und dass wir die ganze Arbeit, die damals schon etwa dreieinhalb Jahre gedauert hat, dass wir die wirklich zu Ende führen können. Und wir haben aber jeden Tag ein bisschen mehr erkennen müssen, wow, das wird schwierig. Und vor allem haben wir auch erkennen müssen, selbst wenn wir es noch durchführen, das wird schwierig. Denn wer reist noch? Wer kommt noch? Wer will noch in ein gefülltes Stadion gehen? Wer will in eine Party-Fan-Zone gehen? Und unter Hunderten oder Tausenden von Leuten sich vergnügen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mama Mia, wenn jetzt das trotzdem stattfindet, aber mit Restriktionen stattfindet, was ist denn das letztlich für ein Event? Und wenn ich ehrlich bin, ist dann schon im Februar irgendwann, das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber innerlich die Überzeugung gewachsen, vernünftig wäre wohl das Ganze nicht durchzuführen. Und damals dachten wir zuerst nicht durchführen, aber ein Jahr später machen. Dann warten wir halt noch ein Jahr. Und nachher kam dann die Pandemie immer schlimmer und dann wurde ja offiziell das Ganze abgeblasen. Ich komme nachher noch schnell auf das zurück. Und wir lebten eigentlich alle in der Hoffnung, so jetzt warten wir halt ein Jahr. Wir haben alles aufbereitet, es ist alles fix, fertig, bereit. Jetzt gehen wir halt ein wenig in den Urlaub und kommen zurück und setzen es dann um. Aber dann hat man plötzlich gemerkt, wow, das ist noch viel schlimmer, als wir das gedacht haben. Und haben gesagt, ja, woher nehmen wir die Garantie, dass es ein Jahr später dann wirklich besser und anders wäre? Und dann kam irgendwann die Überzeugung, wow, wir müssen das Ding, wir müssen das ablassen. Das geht nicht so. Und wenn ich jetzt schaue, ein Jahr später in Riga, hat das Turnier zwar stattgefunden, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ehrlich gesagt, zum Glück haben wir 21 nicht übernommen, denn das wäre dann unsere WM-Zuschauer gewesen. Und in dem Tag, wo wir absagen mussten, das muss man sich so vorstellen, da gab es Hunderte von Verträgen mit Mitarbeitern, mit Sponsoren, mit Hotels, mit Transporteuren, mit Helfern, Mitarbeitern und, und, und. Und denen musste man alles, allen jetzt erklären, hey, außer Spesen nichts gewesen. Und wir waren extrem eigentlich beschäftigt damit, diesen Event zurückzubauen. Das heißt alle vertraglichen Verhältnisse mit möglichst kleinstmöglichem Schaden aufzulösen. Und das war nicht einfach. Und es gab äh, vertragliche Beziehungen, die wurden leicht gelöst, aber es gab auch andere. Und das war eine sehr, sehr mühsame Zeit. Etwas, was du dreieinhalb Jahre mit viel Herzblut aufgebaut hast, einfach zur Absage zu beerdigen. Ich sage es jetzt ein bisschen dramatisch. oder? Das war schon sehr, sehr speziell.
0: Ja, und Diese Dramatik ist auch total okay. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie, wie ich mir insgeheim ausgemalt hatte, vielleicht den Zürich oder, oder Lausanne auch Team Austria anfeuern zu können. Natürlich waren wir deppert und äh, haben genau dort den, den Klassenhalt für diese WM auch auch nicht äh, geschafft und das wären auch auch ohne Team Austria bei der bei der Eishockey WM in der Schweiz Eishockey Festspiele geworden eben in Lausanne in der neuen Wottwas Arena in in Zürich jetzt sind die Schweizer Fans 2020 um dieses Eishockey Großereignis auf heimischem Boden gebracht worden wie wie realistisch glaubst du ist die Perspektive auf ein baldiges, erneutes, Großereignis, Ereignis technisch auf Schweizer Boden? Ich
1: bin ein Positivdenker und sage zu hohen 90% Prozent realistisch. 2026, das wird jetzt in diesen Tagen, sprich heute, morgen, übermorgen wird das entschieden. Aber die Situation ist so, dass die Ausrichtung 26, da gab es eigentlich nur zwei äh, Interessenten. Das eine war die Schweiz. Und das andere war Kasachstan. Und Kasachstan, wie ich aus den Unkenrufen mit meinen Beziehungen höre, hat seine äh, Bewerbung eigentlich zurückgezogen. Und zwar wegen den politischen Unruhen, die kürzlich dort leider auch stattgefunden haben. Und somit ist die Schweiz eigentlich einziger Bewerber für 26 und es war damals, als man absagen musste im 20, war eigentlich klar, auch der Wille der IHF, der Schweiz das erstmögliche frei werdende Datum zu übertragen. Und jetzt gab es ja noch eine dramatische Entwicklung mit 23. Mit dem Ukraine-Krieg wurde den Russen die Austragung 23 weggenommen. Und da gab es ein kurzes Gedankenspiel, soll die Schweiz jetzt dort einspringen? Und das wurde aber relativ schnell verworfen, weil wir einfach gemerkt haben, hey, 23, das wäre jetzt in einem Jahr. Und wir hätten mit den ganzen Konzeptionen von Null mhm. beginnen müssen. Warum? Zürichs Hallenstadion ist kein Eishockeystadion mehr ab nächstes Jahr. Also hätten wir erstens schauen müssen, ist Zürich-Altstädten, die neue Städte der ZSC Alliance, in einem Jahr bereits bereit? Da gab es gewisse bauliche Fragezeichen. Zweitens, das Hallenstadion war als Multifunktionsarena in Zürich bereits vermietet für andere Veranstaltungen. Die Hotels in der Metropole Zürich haben wir natürlich alle zurückgegeben und die planen auch nicht einfach heute auf morgen, also die Kapazitäten wären schwierig gewesen und dasselbe gilt für den Platz äh, Lausanne und darum wurde relativ schnell klar, hey 23 das ist nicht realistisch, das ist zu kurz wir hatten auch das Organisationskomitee, es war alles aufgelöst jeder arbeitet heute irgendwo sonst und das ad hoc zusammenzustellen, das wäre nicht seriös gewesen, so es bleibt die Bewerbung 26, und ich bin sicher, wenn du mich in drei vier Tagen nochmals anrufst, dann weiß ich, die Schweiz hat diese WM 26.
0: Auch aus österreichischer Sicht werden dann natürlich alle verfügbaren Daumen gedrückt, nachdem Österreich immer ein klein wenig ein Wackelkandidat ist. Auch für die Durchführung solcher Großereignisse ist es natürlich für viele Vorarlberger, Vorarlbergerinnen, aber, aber auch andere Österreicher. Und Österreich extrem attraktiv ins benachbarte ja. Ausland. Dann weißt, du
1: kannst, ich kann das auch sagen als aus Sicht des Organisators. Es spielt für den Organisator schon eine wesentliche Rolle, ob die Nachbarländer Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien mitspielen oder nicht. Weil das bringt Publikum, das bringt Fangruppen und ein... Ein solcher Event durchzuführen, das ist auch ein, das ist finanztechnisch gesehen ein, eine Riesengeschichte. Also der Veranstalter, wenn er es gut macht, kann Geld verdienen für seine nationalen Förderprogramme. Aber die Ausgaben sind extrem hoch. Du bist angewies angewiesen darauf, dass du die Tickets verkaufen kannst. Und wenn du natürlich die Nachbarländer im Turnier hast, dann weißt du, dann ist ein Großteil der Tickets ist eigentlich fast sicher schon verkauft. Und das ist nicht nur für die naheliegenden Fans eben wichtig, sondern für den Veranstalter eben auch ganz wichtig.
0: Wie gesagt, Daumen sind gedrückt, dass es mit dem Turnier in der Schweiz klappt. Danke. Ähm, hoffentlich dann, dann auch mit österreichischer äh, Beteiligung. Unabhängig davon spielt es für die, die Schweiz eine Rolle, wer gerade in der IIHF bei der International Ice Hockey Federation ganz vorne dran steht. Das war über zweieinhalb Jahrzehnte René Facel, ein gebürtiger Friburger, ein gebürtiger Schweizer. Mittlerweile ist es ein Franzose namens Luc Tardif, der der IIHF als Präsident vorsteht. Macht das einen Unterschied bei, bei Bewerbungen oder hat der Präsident damit letztlich gar nichts zu tun?
1: Ja, er hat schon etwas damit zu tun. Aber am Schluss ist es ein Council-Entscheid. Also all die, die gewählten Council-Mitglieder, die, die, die entscheiden das am Kongress. Dann dürfen dann auch sämtliche Mitglieder Landesverbände, die zur IHF gehören, mitstimmen. Das ist letztlich ein sehr, sehr demokratischer Prozess, wohin dann der Austragungsort vergeben wird. Ich würde aber meinen, der IHF-Präsident, der muss ja vor allem sich für die globale Entwicklung des ISOKAIS einsetzen. Er muss kreativ sein, also neue Ideen generieren mit seinen Leuten. Und er muss ein sehr guter Brückenbauer sein. Das ist ein guter High-End-Präsident. Und ob der jetzt die Tricolore am Hut hat, oder das Schweizer Kreuz, oder, oder äh, den Sternenbanner der USA, oder das Ahornblatt aus Kanada, das darf eigentlich gar keine Rolle spielen. Es ist ein übergeordneter Verband. Und ich glaube nicht, dass die Schweiz... Äh, sehr stark davon profitiert hat, als Nutznießer, dass René Fasel ein Schweizer gewesen ist. Klar, die Wege waren kurz und klar konnte man ein Anliegen vielleicht ein bisschen schneller und direkter unterbringen, aber er in seiner Funktion, er ist ja der Herr aller und der darf nicht nur der Schweiz dienen. Und ich sage dir gerade für die Durchführung 2020, das war ja eigentlich ursprünglich die letzte, wer die René Fassel äh, unter seiner Ägide hätte haben sollen. Er blieb ja dann länger Präsident wegen der Pandemie. Und ich würde sogar sagen, auf uns damalige Veranstalter kam noch ein besonderer Druck ein wenig hinzu, weil im Heimatland des IHF-Präsidenten die Abschiedsvorstellung orchestrieren das war schon mit ganz hohen Erwartungen verbunden, auch seitens der IHF. Ich will das nicht negativ ausgelegt haben, aber der Erwartungsdruck auf uns, gerade weil der Präsident ein Schweizer war, der war schon speziell.
0: Oder Damit können wir das zumindest mal zu Grabe tragen, dass es Einfluss hätte, ob der IHF-Präsident irgendeine Nationalität hat oder nicht. Zumindest sollte es das nicht. Ich ähm, möchte aber auf etwas eingehen oder zu sprechen kommen, das du auch schon kurz tangiert hast, nämlich die Zusammenarbeit oder, oder die Art und Weise, wie die Schweizer Nazi profitiert hat von der Entwicklung der National League. Wie siehst du diese Zusammenarbeit National League und und Schweizer Nazi im Jahr 2022 mittlerweile?
1: Sagen wir so, es ist natürlich nicht immer einfach, weil, oder die Liga möchte möglichst viele Tage und Daten für sich haben und möchte möglichst viel spielen und die eigenen Spieler, die ja letztlich von den Vereinen bezahlt sind, bei sich haben sie nicht zusätzlichen Verletzungsrisiken aussetzen, sie nicht zusätzliche Müden, sondern ein möglichst guter, geordneter Meisterschaftsbetrieb haben. Das ist die, die Grundidee äh, der, der Liga. Und dann sagen wir noch so, aus den ganzen zentralen Vermarktungsmöglichkeiten, die das Schweizer Eishockey hat ist es nichts als logisch, dass natürlich Begehrlichkeiten entstehen von Seiten den Clubs, die wollen den größten Teil des Kuchens für sich haben. Das sind die Ansprüche der Clubs, weil sonst können die Clubs ja gar nicht überleben, sie können gar nicht gute Spieler produzieren, die dann für die Nationalmannschaft kompetitiv sind. Und jetzt drehen wir den Hut um. Wenn du jetzt natürlich beim Verband bist, dann möchtest du an den möglichst attraktivsten Tagen spielen. Du möchtest natürlich so oft wie möglich die besten Spieler bei dir haben und du möchtest so viele Trainingsspiele und Testspiele bestreiten können wie nur möglich. Und all das kostet auch. Und du möchtest ja den Nationalspielern ein Top-Programm bieten, aber ein Top-Programm, das generiert auch Kosten. Und so ist es nichts als Natur gegeben, dass es immer gewisse widersprüchliche Erwartungshaltungen gibt. Und da fliegen mitunter schon auch die Fetzen. Das ist ganz logisch. Aber ich glaube, das ist überall so. In jedem, in jedem Land. Und was meine Erwartung eigentlich ist, ist, am Schluss des Tages müssen wir uns einfach bewusst sein, ob Liga oder ob Nationalmannschaft, es geht um die Akzeptanz unseres Produktes. Eine Superliga, mit einer Nationalmannschaft, die einfach nicht performt. Das ist nicht gut für das Produkt. Oder du kannst es anders sagen. Eine Nationalmannschaft, die plötzlich performt, aber im Alltag eine Liga, die nicht funktioniert. Das beißt sich. Das ist nicht möglich. Also sitzen wir letztendlich wie im gleichen im gleichen Boot. Ich weiß nicht, Martin, du hast vielleicht, es gibt so eine wunderbare äh, Karikatur. Die habe ich damals erwähnt, als ich Direktor Leistungssport geworden bin. Ich kann mich gut erinnern. Da gibt es zwei Esel, die sind am Hals zusammengebunden mit einem Strick. Links des einen Esels hat es einen Heuhaufen und rechts vom anderen Esel hat es auch einen Heuhaufen. So, wenn jetzt der Esel links nur seinen Ideen nachgibt, dann geht er nach links zum Heuhaufen und will fressen. Der Esel rechts macht das Gleiche. Er geht nach rechts und will fressen. Am Schluss zerrt sich das Seil um die Hälse der beiden. Keiner hat gefressen, aber beide gehen kaputt. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ein extrem politischer Vorgang, der schon konfliktgeladen ist. Das müssen wir schon sehen. Und das bedingt schon äh, gute Absprachen, ein gutes Miteinander, ein, eine Bereitschaft, auch Kompromisse einzugehen. Aber am Schluss gewinnen wir als Hockeynation, wenn wir eine Top-Liga haben, die Top-Spieler hervorbringt, und eine Nationalmannschaft, die am Schluss ein erfolgreiches Turnier spielt. Und darum, wir sind gezwungen, zusammenzugehen. Und ich sage jetzt noch einmal, nimm noch dieses Bild von den beiden Eseln, die da nach links und rechts ziehen. Wenn die miteinander sprechen, können sie nämlich beide Eseln zuerst nach links gehen und beide fressen den Heuhaufen links. Und dann gehen sie beide nach rechts und fressen den Heuhaufen rechts. Also beide sind am Ziel, aber sie müssen sich verständigen. Und das ist zwar so eine Metapher, die irgendwie zeigt, wo dieses Spannungsfeld liegt. Und das ist nicht einfach, nirgends auf der Welt, oder?
0: Was du angesprochen hast, eben, es ist sehr politisch, und all diejenigen, die das auch mitverfolgt haben, haben schon mitbekommen, wie politisch auch die, die Entscheidung war und wie, wie heftig sie in der Schweiz und auch außerhalb der Schweiz diskutiert worden ist, dass die Importgrenze angehoben worden ist. Mit kommendem Jahr dürfen nicht nur mehr vier Legionäre, sondern deren sechs in der Schweiz pro Team dann dann auch spielen. Gib mal ein wenig Einblicke in in diese Diskussionen und vielleicht auch deinen deinen Standpunkt. Also dass es einem Nationalteamtrainer nicht schmeckt, dass er auf einmal pro Verein oder pro Team auf auf bis zu zwei äh, Spieler mehr verzichten muss. Das das ist klar. Aber wie ist das bei den, bei den Eidgenossen auch rezipiert worden?
1: Äh, heiß, heiß, heiß diskutiert. Es gab einige harte, harte Diskussionsrunden zu diesem Thema. Was man vielleicht vorausschicken muss, Martin, ist, warum ist die Idee überhaupt entstanden, die Grenzen ein wenig zu öffnen? Das hat ursprünglich eigentlich den Ursprung da gehabt dass wie in vielen anderen Ländern auch die Lohnspirale für die Spieler einfach zu schnell nach oben gedreht hat. Das heißt durch das, dass man eigentlich den Ausländermarkt limitiert hat, gab es recht viele mögliche Arbeitsstellen für Schweizer Spieler. Viele Schweizer Spieler gingen ins Ausland, wie wir das schon gesagt haben, schon in jungen Jahren. Das heißt es gab immer weniger gute Spieler zur Verfügung für all die Clubs, die ihre Kader füllen mussten. Und da haben sehr oft eben auch ganz durchschnittliche Spieler davon profitiert und ihre Löhne nach oben drehen können. Und dann kam die Idee, jetzt öffnen wir. Und wenn wir öffnen, dann war die Illusion, dann kommen sehr wahrscheinlich aus weniger hohen Lohnkostenländern kommen die Spieler sehr gerne in die Schweiz und es sind ja auch sehr gute Spieler, auch Norwegen, Dänemark, Slowakei und, und, und Österreich. Überall gibt es sehr gute Spieler und man erhoffte sich, dass diese Spieler günstiger sein könnten. Aber das hat sich als komplette Mehr erwiesen. weil Warum? Es gibt zwei Gründe. Erster Grund die Erwartungshaltung des Publikums und der Medien und sogar der Club selber an einen ausländischen Söldner, die sind extrem hoch. Ein Ausländer, der nicht performt, der kommt ganz schnell unter Druck, damit sein GM, damit sein ganzer Club und, und, und. Also, das Bild eines ausländischen Mitläufers, das kriegst du nicht hin in unserer Mentalität. Das hat Probleme gegeben. Punkt 1. Und jetzt Punkt 2, das konnte niemand voraussehen, ist die ganze KHL geschichte Jetzt hat man entschieden, die Schweiz geht bei 14 Teams, sind wir neu, nächstes Jahr auf oberstem Level geht man auf sechs Imports, von vier auf sechs, weil es zwei Teams mehr gibt. Aber kein Mensch konnte damit rechnen, dass plötzlich all die Top-Nordamerikaner und Top-Skandinavier und Top-Tschechen, die in der KL viel mehr verdienen konnten als in der National League, dass die plötzlich gar nicht mehr in die KL gehen wollen und können. Und jetzt plötzlich ist eine Marktsituation bei den Imports entstanden. Das kannst du dir nicht vorstellen, Martin. Und der Level der sechs ausländischen Spieler pro Team nächstes Jahr unserer Liga wird, extrem, extrem hoch sein. Das ist die Vorgeschichte. So, und jetzt, was bewirkt das? Ähm, ich habe ganz stark zwei Herzen in meiner Brust. Wenn ich nur die Liga anschaue und die Qualität der Liga, es wird fantastisch sein, die Qualität der Importspieler zu sehen, die in der Schweiz spielen werden. Es wird fantastisch sein, weil da kommen Linus Sommark zurück, ein Lechtonnen, der jetzt super gut spielt, kommt in die Schweiz. Ähm, es gibt ganz viele Namen, die jetzt in diesen Tagen in der Schweiz unterscheiden. Sprich, wer in unserer Liga künftig als Schweizer Spieler noch mitspielen will und seinen Platz haben will, der muss recht Gas geben und das wird diese Spieler besser machen auch weil sie im Alltag bessere Nebenspieler haben, sie haben bessere Gegenspieler. Also kurzfristig für das Niveau der Liga, die Finanzierbarkeit ist eine andere Geschichte. Diese Illusion müssen wir weglegen. Aber das Niveau, das wird steigen. Und wer sich durchsetzt als Schweizer, der wird Fortschritte machen. Und kurzfristig sehe ich einen Vorteil für die Nationalmannschaft. Weil, wie gesagt, der einzelne Spieler besser wird und das Liga-Produkt sehr wahrscheinlich noch attraktiver wird durch diese top Topspiele. Jetzt kommt aber das Aber. Äh, wenn du diese sechs Spieler nimmst pro Club, ich mache mit dir eine Wette, wir machen mal ein schönes Raclette, du zahlst das Bier und ich das Raclette. Okay, Martin? Gerne. Was passieren wird, wenn du sechs Lizenzen hast als Club, ist die Versuchung riesengroß, einen Top-Torwart zu finden, egal mit welchem Passport. Das wird passieren, passiert schon übrigens, ist schon in der Endphase unserer diesjährigen Meisterschaft passiert. Oder? Zweitens, es werden ganz viele Clubs zwei Verteidigungspositionen mit Importspielen besetzen. Und wenn du zwei Verteidiger nimmst, Ausländer, dann ist sicher einer ein Top-Powerplay-Mann und sicher einer ein Top-PK-Mann. Vielleicht auch zwei Top-PPs, es kann beides sein, aber zwei Verteidiger in Schlüsselrollen, die kommen nicht, um die Nummer sechs zu sein in deinem Team. Und jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt hast du immer noch drei Lizenzen offen, und ich bin fast sicher, dass sehr viele Clubs ihre zwei ersten Centerpositionen mit Importspielen internationaler Topklasse besetzen werden. Und ein gutes Team baut man immer durch die Mitte. Torhüter, Verteidiger, Mittelstürmer. Das ist immer die Priorität. Dieses Rückgrat muss stark sein. Und das wird uns mittelfristig höchstwahrscheinlich Probleme schaffen. Sehr höchstwahrscheinlich. Meine, nehmen wir die Torhüterposition, was vielleicht am extremsten ist. Es gibt 14 Nummer 1-Positionen in unserer Liga. Wenn 6, 7 Clubs sagen, wir geben diese Position dem Import-Goli, ja, dann hat... Fischer für die Nationalmannschaft noch sechs Kandidaten. Und das ist dann schon sehr wenig. Solange ein Genoni oder ein Berra noch auf Superlevel spielen, mag das noch gehen. Aber in ihrem Schatten müssten ja die Nächsten heranwachsen. Und gerade auf diesen Schlüsselpositionen kann das mittelfristig schon auch äh, Konsequenzen haben, die einem ein wenig Angst machen müssen. Das ist ganz offensichtlich so. Und bestes
0: Beispiel ist da wahrscheinlich auch der, der Blick ins Schweizer Nachbarland, nämlich nach Österreich, wo es genau diese Probleme ja auch auf, aufgrund der, der Importschwämme und auch anderen Dingen gibt. Aber der Torhüter-Nachwuchs ist in Österreich auf, auf lange Sicht nicht wirklich zu, zu orten. Jetzt ist der Klassenerhalt geschafft worden das ganze auch mit eidgenössischer Unterstützung nachdem Arno de Curto als guter Freund von vom Schweizer Roger Bader auch auf der der Bank ein ein klein wenig mit aushelfen durfte inwieweit hast du auch oder oder ist es für dich als, als jemand der der Eishockey so sehr inhaliert ähm, registriert worden was was in Österreich äh, passiert oder oder ist ist für dich sobald die die Weltmeisterschaft gibt nur die Nazi ähm etwas, das, das deine Aufmerksamkeit band.
1: Ah nein, ich habe das natürlich äh, sehr aufmerksam verfolgt, was da, was da passiert ist. Weil erstens mal habe ich äh, zur österreichischen Nationalmannschaft immer eine gewisse Nähe gehabt, weil wir im EACB wir haben immer Spieler mit österreichischem Pass gehabt, die bei uns gespielt haben, sehr geschätzte Spieler übrigens. Und da interessierst du dich immer, wie geht's denen jetzt, oder? Wenn ich sehe, dass ein Peter Schneider nach einer Vorrunde zu den Top 3 Score-Spielen gehört, dann habe ich enorme Freude, weil er hat ein Jahr bei uns gespielt und äh, ich habe ihn als Supertypen kennengelernt. Äh, Ulmers kennen wir, Fabio Hofer kennen wir, den Dominik Zwerger als Gegenspieler kennen wir. Logisch verfolgt man das. Und ähm, es ist sicher so, dass diese Entwicklung in Österreich, man kann dieses Resultat der Nationalmannschaft eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Man hat zwar das Freiticket erhalten, das war ein Geschenk, das hatten wir Schweizer übrigens auch 1998. Wir sind nicht aufgestiegen, sondern wir durften im A-Pool mitspielen, weil wir Veranstalter gewesen sind damals, Klammer zu. Und jetzt hat Österreich das Bestmögliche daraus gemacht. Ein elfter Platz mit einem geschenkten Ticket an der WM. Eine bessere Botschaft an die Eishockey-Landschaft Österreich konnte das Nationalteam nicht senden. Und das ist extrem positiv. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Bild der beiden Esel. Und Österreich muss sicher alles daran setzen, eine gesunde, kompetitive Liga zu haben, bei der österreichische Spieler eine Rolle spielen können. Das ist ganz sicher so, weil ohne attraktive, gute Liga gibt es keine starke Nationalmannschaft. Das müssen wir schon sehen. Und jetzt hat die Nationalmannschaft geliefert und ich erwarte eigentlich, dass man sich jetzt fragt, okay, Warum hat man geliefert? Was sind die Stärken des Systems Eishockey-Österreich? Was müssen wir unbedingt schützen und Sorge tragen dazu? Aber sehr wahrscheinlich muss man den Dialog auch führen, wie halten wir nun das nachhaltig, dass es nicht eine Eintagsfliege gewesen ist. Und da greift man natürlich sehr weit. Oder? Der, ich sage es immer so, wenn du eine erfolgreiche Spielergeneration herausbringen willst, die eine Nationalmannschaft tragen kann, dann hat das einen Verzögerungswert von bis zu zehn Jahren. Das heißt, wenn man heute in Österreich mit den zehnjährigen Kindern alles richtig macht und genug Eishockeyspieler hat und zehn Jahre perfekt mit denen arbeitet, dann ist die Chance groß, dass du die 20 sind, ganz viele Spieler hast, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Und man muss aufpassen, dass man immer diese Weitsicht behält. Ich kann dir auch ein Beispiel machen, vielleicht ist das auch ein Geheimnis der, der Schweiz, warum sie wegkam von dieser Liftmannschaft. Vielleicht hat es auch damit zu tun, in der Schweizer Liga darfst du nie in der obersten Liga spielen, wenn du ein Top-Nachungsprogramm finanzierst. Sonst kriegst du gar keine Lizenz, mitzuspielen. Und das ist vielleicht auch ein Weg, den man äh, in Österreich ganz konsequent gehen muss und sagen, okay, eine heute gute Nationalmannschaft, wie ist sichergestellt, dass die auch in zehn Jahren gut ist? Und das beginnt heute. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, das ist das enorm wichtige Bewusstsein, das man entwickeln muss, um als ganze Nation einen Schritt vorwärts zu machen. Ich, meine, ich kenne Roger Bader nur zu gut. Und ich weiß, wie unglaublich viel Herzblut er diesbezüglich äh, investiert und die, die Diskussion sucht und die Gespräche sucht. Und noch einmal, geht nach links. Fressen wir beide links, dann gehen wir beide nach rechts und fressen dort, dann gewinnen beide. Und das ist ein, ein hochpolitischer Prozess, dem ich nur wünsche, dass Österreich diesen Weg erfolgreich bestreiten kann. Das Potenzial ist da, das sehen wir, Martin.
0: Und nachdem er auch vor zwei Wochen hier bei Unibad Hockey-Clock zu Gast war und auch sehr bald wieder zu Gast sein wird, bin ich mir sicher, dass Roger Bader auch schon entsprechend die Schlüsse aus dem letztlich erfolgreichen Abschneiden, auch dem Klassenerhalt ziehen wird. Möchte mich aber mit dir noch kurz auf die Schweizer Nazi konzentrieren und das, was zum Erscheinungstag dieses Podcasts, nämlich heute Donnerstag. Wir zeichnen das am Mittwoch am Spielfreien. Uh, WM-Tag auf erwarten wird. Die Schweiz gegen die United States of America im Viertelfinale. Ist auch laut, laut uh, Unibet-Quoten favorisiert mit einer Quote von 2,04. Ist die Schweiz auch für dich Favorit im Duell mit den Amerikanern?
1: Schau, ein Viertelfinale ist ein Best-of-One-Tag tag x und da kann alles passieren. Mit Verletzungen, Schiedsrichterfehler, Torhüterfehler und, und, und. Du hast keine zweite Chance am Tag X. Und ich meine, die USA hat eine Mannschaft, die haben noch mehr Anhaltsspieler als wir Schweizer haben. Wir sind vielleicht eingespielter, besser zusammengewachsen, als es das Team USA überhaupt sein kann. Aber ganz grundsätzlich auf dem Papier ist das ein Duell auf Augenhöhe. Wenn du jetzt den Turnierverlauf nimmst, gebe ich dir recht, für die Schweiz ist alles möglich. Und eigentlich sind wir wieder beim Selbstverständnis gelandet, der Schweizer Nationalmannschaft. Eigentlich, wenn man wirklich einen Schritt vorwärts kommen will, dann muss man in dieses Spiel gehen mit der Überzeugung, wir können gewinnen. Und wir wollen gewinnen und wir haben alles, um zu gewinnen. Ich meine, die Schweiz hat das bewiesen. Und jetzt kommt aber ein echter Reifetest Und da gibt es null Garantien, null. Gerade die Amis sind ja bekannt, dass sie diese Chaos-Spiele, diese Alles-oder-nicht-Situationen über alles lieben. Und sie sind auch feig, dort über sich hinauszuwachsen. Also die Schweiz muss alles abrufen, was sie hat. Wenn sie das tut, gewinnt sie.
0: Jetzt gab es im letzten Jahrzehnt zwei Finalteilnahmen, die sind beide mit einer Vize-Weltmeisterschaft dann, dann auch geändert. Ist das mittlerweile der Maßstab, der beim Großteil der Fans angelegt wird? Heißt, ist nur der Weltmeisterschaftstitel ein, ein Erfolg oder, oder geht es für dich auch um die Art und Weise, wie man sich in der KO-Phase schlägt, um, um das Turnier als Ganzes als Erfolg zu werten?
1: Die Nationalmannschaft ist nach Finnland gereist mit einer klaren Ansage und da sind wir wieder bei Fischer und seiner Mentalität. Er hat gesagt, für mich ist halbfinal das Ziel. Ich bin nicht zufrieden, den Viertelfinale zu erreichen und dann dort zu verlieren. Und genau um das geht's jetzt, oder? Alles bis jetzt war nur der Weg. Und ich meine, es ist wie immer, wenn du im Viertelfinale gewinnst, und unter die Top 4 kommst, dann wäre es ja eigenartig, nicht das Ziel zu haben, Gold zu gewinnen. Dann bist du so nah wie nie. Aber es ist ein Spiel und dieses eine Spiel musst du jetzt einfach gewinnen. Wenn du es nicht gewinnst, haben die sieben Siege, die wir bis jetzt geholt haben, schon ganz viel an Glanz verloren. Und jetzt kommt wirklich die Reifeprüfung und der Modus hat es in sich, dass du einfach diese Kauspiele best of one musst du gewinnen. Diesen Beweis haben wir nicht geliefert noch dieses Jahr. Der kommt morgen und jetzt müssen wir.
0: Bin auch sehr gespannt, wie es ausgeht. Auch die Kolleginnen und Kollegen von Unibet, so ganz nebenbei der offizielle äh, Wettpartner der IIHF-Weltmeisterschaft, sind da gespannt drauf und haben natürlich auch Quoten auf Turniersiege. Jetzt Stand vor dem Viertelfinale ist Finnland, der große Favorit mit einer Quote von 3,20. und auch das spannend, auf Platz zwei Folgen geteilt, Tschechien, Schweden und die Schweiz mit einer Quote von 5,75. Wer sich da also wetten traut, warum nicht beim offiziellen Partner der IIHF WM? Aber kommen wir auf die Favoritenrolle der, der Finnen. Nicht nur ähm, Olympiasieger, sondern auch Heimweltmeisterschaft. Sind sie auch für dich the team to beat?
1: Ich glaube, Finnland ist zusammen mit Schweden und zusammen mit der Schweiz eines von drei Teams, die mich sehr überzeugt haben. Ohne Wenn und Aber. Und darum, ja, diese drei Teams, die haben alles, um Weltmeister zu werden. Aber du hast es richtig gesagt. Ich meine, die Tschechen haben gewisse Mühe gehabt, aber sie sind unheimlich gut besetzt. Kanadier sind immer gefährlich, wenn es um alles geht. Also die Ausgangslage ist extrem offen. Aber ja, gestützt auf den Verlauf des Turniers sehe ich Finnland ein bisschen vor der Schweiz und vielleicht Schweden auf gleicher Höhe wie die Schweiz.
0: bin sehr gespannt, wie sich das auch gestalten wird für all diejenigen, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Es gibt an dieser Stelle bei Unibet Hockey o Clock natürlich immer noch den, Will den Willkommensbonus, dass ich es rausbekomme mit 400 Wenn man 10 als Neukundin oder Neu, 10%, 10 Euro, jetzt aber, als Neukundin oder Neukunde einzahlt, bekommt man 40 Euro oben drauf und kann das vielleicht auch gleich einsetzen. Unibet, jedenfalls bei Players, vor Players, das sollte bekannt sein. Die allerletzte Frage, Uli, und ich will wirklich nichts jinxen, würde es der Schweiz extremst gönnen, wenn es passiert. Aber was würde, glaubst du, wenn wir dieses Gedankenexperiment vielleicht auch anstrengen, passieren, wenn es einen Weltmeistertitel zu feiern gäbe nach der Ankunft der Schweizer Nationalmannschaft in Zürich Kloten?
1: Ich war ja. 2013 in Schweden dabei, als wir die ersten neun Spiele alle gewonnen haben. Und ich kann mich erinnern, wie das gestern gewesen wäre. Die Euphorie in der Schweiz, das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht ein ungerades Mal, wenn die Fußballnationalmannschaft sehr erfolgreich war. Und die Popularität, das habe ich schon mal gesagt, ist so hoch bei uns, also da würden Dämme brechen in der Schweiz, wenn das gelingen würde, ja.
0: Ob diese Dämme brechen, wissen wir in ein paar Tagen, welcher Damm jedenfalls nicht bricht, ist der, der deine Expertisen zusammenhält. Die waren wie immer hochkarätig und extrem toll. Freut mich sehr, dass du das so lange Zeit genommen hast, auch ein klein wenig als Gewissen des Schweizer Eishockeys, so würde ich die jetzt einfach mal bezeichnen, Rede und Antwort zu stehen. Du kannst gehört und gesehen werden als Chefexperte bei MySports, das auch noch vier weitere Jahre Minimum. Du hast eine eigene Beratungsagentur, die kann im Internet gefunden werden unter uli-schwarz-ces.ch Du bist ein veritabler Tausendsasser und freue mich wie gesagt sehr, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast.
1: Bitte gerne, Martin. Hat Spaß gemacht, wieder mal mit dir über Eishockey mich austauschen zu können. Und Servus nach Österreich. Viel Glück. Macht's gut. Unibet.
0: Unibet. 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 Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Hockey. klar.